0: Boa tarde a todos e bem-vindo ao webinar de resultados do segundo
1: trimestre de 2022 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, responsável pelo RI e serei o host desse evento. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para tanto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. A apresentação e comentários dos resultados serão realizados pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Gisomar Marinho. Conosco também está o nosso CEO interino, Wilson Poit, e o CEO eleito, Otávio Lopes, que assume na segunda-feira, dia 15, e fará algumas considerações. Os diretores da companhia participarão da sessão de Q&A. A apresentação que será realizada já está disponível para download no nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Após o término das apresentações, na sessão de perguntas e respostas, vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. E este webinar está sendo gravado e seu áudio ficará disponível no website de RI. Como de praxe, temos aqui o nosso disclaimer. Esclarecemos que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bem, Feitos os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra agora ao Wilson Poit. Poit, por favor.
2: Boa tarde a todos. Passamos da metade do ano é, com avanços relevantes e seguimos conduzindo o processo de melhoria operacional da laje. Como vocês sabem, desde o final de junho, eu assumi interinamente a presidência da companhia aguardando a chegada do nosso novo CEO, Otávio Pereira Lopes. Apesar de permanecer no Conselho de Administração, eu deixei a sua presidência e a função que está sendo exercida nesse período pela conselheira Ana Toni e retorno à presidência do Conselho na próxima segunda-feira. O Otávio tem uma consolidada e exitosa trajetória em processos de turnaround em diversas empresas, inclusive no setor elétrico, e vem com o objetivo de acelerar os planos de melhoria operacional e geração de resultados. A partir da próxima segunda-feira, dia 15, ele será o novo presidente da Light. E estamos muito otimistas e confiantes com a sua chegada para dar sequência à reestruturação da empresa. Os resultados reportados nesse segundo trimestre serão detalhados aqui mais à frente pelo Gizomar, mas eu gostaria de destacar que nós alcançamos é, objetivos positivos, tanto do ponto de vista financeiro como crescimento de dívida e uma posição de caixa reforçada, com mais de 4 bilhões de reais na parte operacional. Avançamos em todas as principais iniciativas do plano de combate às perdas e pelo quinto trimestre consecutivo, reduzimos os índices de perdas. A nossa geradora continua entregando resultados sólidos e a distribuidora figura como a melhor do Brasil em termos de FEC, que é o índice que mede a frequência de interrupção aos consumidores e a terceira melhor do Brasil no DEC, que mede a duração da interrupção. Conquistas como estas estão sendo alcançadas com a implementação de um modelo de gestão em que todas as decisões da nossa companhia são baseadas em dados e fatos concretos para assegurar a geração de resultado e a correção de rota quando necessário. Adotamos aqui o hábito vencedor de só ter opiniões e projetos baseados em fatos e dados com fontes e duplamente checadas. Na nossa empresa, nós não queremos mais achismos, chutes e velhos métodos. Queremos as fontes, a checagem disso e que as fontes sejam confiáveis. Temos certeza que só assim vamos tomar boas decisões. Eu não poderia deixar de comentar que neste trimestre nós mantivemos o um entendimento com relação ao reconhecimento dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, apesar da aprovação de uma lei que prevê a devolução desses créditos. Nós não concordamos com essa lei e já tomamos medidas judiciais cabíveis neste momento. Eu aproveito para ressaltar que a Light tem uma forte tradição no campo do direito brasileiro. E ao longo da sua história centenária, sempre contribuiu com o fortalecimento das instituições jurídicas do Brasil. A companhia, inclusive, já dialogou no passado e teve importantes vitórias no Supremo Tribunal Federal, com diversas ocasiões em que beneficiamos, inclusive, consumidores de todo o país. Por fim, eu quero deixar a mensagem de que nós acreditamos muito na viabilidade da recuperação socioeconômica do Rio de Janeiro e, principalmente, da nossa concessão. Existem muitas oportunidades e cabe a nós assumirmos o protagonismo dessa história. A Light mantém o seu compromisso com toda a população. Toda a administração da Light e os seus colaboradores seguem muito empenhados e comprometidos na geração de resultados e nós temos o prazer de receber agora o nosso novo presidente, Otávio Pereira Lopes. Para isso, eu gostaria agora de dividir aqui com vocês uma mensagem do Otávio. Um abraço e até daqui a pouco. Boa tarde a todos.
3: Gostaria de agradecer primeiramente ao Poit, senhor Interim da Light, pela gentileza de me convidar para dar as primeiras palavras com o futuro CEO da companhia, posição que vou assumir na próxima segunda-feira, dia 15. Eu recebo esse desafio de comandar a Light em seu processo de turnaround com muito entusiasmo. Já fiz parte dessa companhia quando participei do conselho entre 2019 e 2020. Tenho experiência em processos de turnaround de diversas empresas, inclusive do setor elétrico. Eu conheço as peculiaridades da Light da sua área de concessão e os desafios que a empresa precisa enfrentar para reduzir os furtos de energia e atender a toda a sua carteira de clientes com excelência. Tenho confiança, ainda, que esses objetivos não conflitam com a criação de valor para os nossos acionistas. A Light já vem investindo com esse foco, mas temos uma longa jornada pela frente. Vamos dar continuidade ao processo de mudança, iniciado há aproximadamente dois anos, mas precisamos acelerar a velocidade de transformação. Nos próximos meses, vamos modernizar a Light, deixar os processos mais enxutos e ágeis, e assim traçar o nosso próprio caminho nesse setor que não para de inovar e exige novas soluções. Vamos manter o foco no combate às perdas, mas acelerando processos. O aumento da arrecadação também será uma meta fundamental. Esses recursos vão nos garantir um futuro mais saudável, permitindo novos e melhores investimentos no business da companhia. Entendo que é um cenário desafiador pela frente, mas temos condições de avançar e fazer da Light uma companhia sustentável financeiramente. E ainda mais alinhada, as melhores práticas exigidas pelo mercado. Vamos acelerar esse movimento para escrever os próximos capítulos da companhia. Atuaremos com base em temas que se relacionam entre si. Otimização dos processos, atualização tecnológica, combate às pernas, melhoria de arrecadação, disciplina financeira, com foco no controle dos gastos gerenciáveis. Sente também que temos uma agenda regulatória intensa para os próximos anos. Vamos buscar soluções que ao mesmo tempo garantem o um nível adequado de serviços para os nossos clientes Levando em conta as peculiaridades da nossa área de concessão, combinado com o retorno necessário para os nossos ativos e futuros investimentos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Despeço agora, já que vou participar do resto da apresentação como ouvinte apenas, passando a bola para os meus colegas, Wilson Poite, o Omar Marinho e Rodrigo Vilelo, que conduziram esse call. Um abraço e até breve.
4: Obrigado, Otávio Poit. Boa tarde a todos que estão ouvindo essa videoconferência. Seguindo para o slide 4, que já está aí apresentado na tela, começamos falando sobre o mercado faturado da Light no segundo trimestre desse ano. Podemos observar que houve um aumento de 2,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E o mercado total faturado foi de 6.352 GWh, um aumento de 177 gigawatt em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Essa variação foi o resultado da redução de 2,3% dos clientes cativos e um incremento de 11,5% dos clientes classificados como uso de rede, representados pelos clientes livres, as concessionárias e a geração distribuída. Estratificando agora a variação das classes de consumo, conforme podemos ver do nosso slide aí na parte lado direito da tela, é, tivemos uma redução no mercado residencial de 1,9% por conta do período de temperaturas baixas, basicamente entre a segunda quinzena de maio e o fim do mês de junho, embora, na média, a temperatura do trimestre tenha sido um pouco mais elevada do que a do segundo trimestre do ano passado. No segmento comercial, tivemos um aumento de 3,8%, já que na nossa área de concessão, os efeitos da pandemia e da situação econômica do Estado do Rio de Janeiro acabaram levando a uma maior demora na recuperação dessa classe. Contudo, passamos a verificar incremento de consumo a partir do primeiro tri desse ano, e que se manteve agora durante o segundo trimestre. Mestre, no segmento industrial, teve uma leve evolução de 0,5%, em especial por conta dos setores metalúrgicos e de siderurgia. Já o segmento de concessionárias, que vinha apresentando redução nos últimos períodos comparativos, obtivemos um crescimento de 28% aproximadamente, devido especialmente ao restabelecimento do fluxo da light para uma concessionária vizinha, pois parte da carga que transitava da light para essa concessão foi reduzida pelo funcionamento da termoelétrica na área vizinha. Com o desligamento dessas termoelétricas no início do segundo TRI, isso fez com que esse fluxo fosse restabelecido em benefício da light novamente. A carga fio teve uma expansão de 2%, totalizando 8.144 gigawatt -hora. Passando agora para o próximo slide, slide 5, temos que a expansão do mercado superou a expansão de carga, fazendo com que a perda total sofresse uma redução. Fechamos as perdas totais desse trimestre em 8.998 gigawatt e a perda total ex REM ficou em 9.000, 219 gigawatt-hora. Isso demonstra a continuidade da nossa estratégia de minimizar a apuração e o faturamento de energia não contabilizada ou a energia recuperada que é a REM, aos consumidores que passam por regularização. Olhando para o gráfico da direita, observamos o um indicador de perda total sob carga-fio, que encerrou o segundo trimestre em 26,41%, um decréscimo de 0,18 ponto percentual, redução pelo quinto trimestre consecutivo, e ficando aproximadamente 4,9 pontos percentuais acima do patamar regulatório, que foi definido no nosso processo de revisão tarifária, que finalizou em 15 de março desse ano. Indo agora para o slide 6, reforçamos a dinâmica do nosso programa de combate às perdas. <coughs> Seguimos na estratégia na qual aumentamos os investimentos em infraestrutura para reduzir a vulnerabilidade da nossa rede, sem deixar de lado o modelo de gestão composto pelas alavancas do processo, visando tra trazer bons resultados no processo de combate às perdas. Mostramos nesse slide as principais alavancas do nosso processo. No primeiro ponto, a blindagem, regularizamos 20 mil instalações nesse segundo trimestre de 2022, representando um crescimento de, 160, oh, desculpa, de 61% em relação ao primeiro tri do, do mesmo ano, desse ano. Nesse ano, já realizamos 34 mil instalações que passaram pelo processo de blindagem. Esse processo tem se mostrado bastante resiliente e algumas áreas em que as perdas estavam na casa, de 53%, têm se estabilizado para cerca de 14%. Nas inspeções, continuamos avançando e já realizamos 76 mil normalizações ao longo do segundo trimestre desse ano. E alcançamos um total de 163 mil normalizações no ano. Na alavanca de substituição de medidores, considerando que a medição é primordial para assegurar o correto faturamento dos nossos clientes e reduzir demandas judiciais por, erros, por eventuais erros de leitura, no segundo trimestre desse ano, efetuamos a troca de 38 mil medidores. No semestre, já foram mais de 95 mil medidores substituídos na nossa área de concessão. No âmbito das comunidades, tivemos um bom avanço, fizemos normalizações em 9 mil clientes no segundo TRI, praticamente dobrando o número registrado no trimestre passado, onde havíamos feito 5 mil normalizações e, assim, já atingimos, ao longo desse ano, 14 mil clientes normalizados nas comunidades. Indo agora para o próximo slide, que é o slide 7, e dando... Estamos dando continuidade ao acompanhamento que havíamos divulgado no trimestre passado, mostrando um exemplo de localidade que foi uma das precursoras do atual padrão de blindagem. Através desse padrão, é feita uma revisão de todo o sistema de fornecimento de energia da localidade, com a retirada da rede de baixa tensão e a instalação de medição de balanço energético e a colocação das caixas blindadas e balísticas e também a normalização de 100% dos clientes conectados a essas caixas. A comunidade de Dom Bosco, que fica em Duque de Caxias, às margens da BR-040, na região próxima à Reduque da Petrobras, aqui observamos que a blindagem trouxe resultados importantes e se mostra resiliente ao longo do tempo. Lá na Dom Bosco, tínhamos perdas de aproximadamente 60%. E nós conseguimos reduzir essas perdas por meio do atual padrão de blindagem que foi implementado em setembro do ano passado para um patamar inferior a 10%. Este é um bom exemplo que demonstra que está sendo muito bem sucedida a iniciativa dessa alavanca de blindagem da nossa rede. Passando agora para o slide 8, vamos falar da nossa reacadação e da PDD, ou a PCLD. No âmbito da arrecadação, continuamos com bons indicadores. No gráfico do lado esquerdo, observamos uma retração no indicador de arrecadação total em comparação com o primeiro trimestre desse ano, passando de 97,5% para 96,8%. Contudo, essa redução foi devido à menor arrecadação no segmento de varejo, devido ao aumento da base de clientes de baixa renda ocorrida no período. A companhia tem hoje 633 mil clientes de baixa renda. Em comparação com março desse ano, isso representou um aumento de 30 mil clientes de baixa renda e um aumento de 127 mil clientes de baixa renda com relação a um ano atrás. Em contrapartida, a companhia passa a ter um ganho com repasse desse tipo de sub, dessa subvenção, no qual o faturamento a menor para esses clientes é compensado via aporte da CDE. Agora, no gráfico da direita, a gente observa que o indicador da PCLD sobre a ROB, que vem demonstrando uma importante melhora ao longo dos últimos 12 meses, fechando, no mês de junho, em 2,6%. A PCLD do segundo trimestre encerrou em 67,3 milhões, 67 milhões, desculpe, devido à reversão da PCLD não recorrente, constituída no terceiro trimestre de 2021 pelo processo de recuperação judicial de um de nossos clientes, e que foi revertido agora no segundo trimestre desse ano. Se excluirmos esse efeito, a PCLD teria sido de 107,8 milhões de reais, ou seja, 11,6% abaixo daquela registrada no segundo TRI de 2021, que foi de aproximadamente 122 milhões. Agora, no slide 9, antes de entrarmos nos detalhes do EBITDA, gostaria de comentar sobre os créditos de PIS e COFINS, conforme já foi até exposto pelo Poit no início da nossa apresentação. Com base na opinião dos nossos assessores legais e técnico contábil, mantivemos o entendimento nesse trimestre com relação à manutenção da contabilização que foi realizada no terceiro trimestre de 2019 referente a estes créditos tributários. Consideramos que a Lei 14.385 é inconstitucional. O passivo adicional para reembolso aos consumidores deve ser classificado como passivo contingente e, de acordo com o IAS 37 ou o CPC 25, não identificamos no presente uma provável saída de recursos do nosso caixa. Por isso, entendemos não ter sido necessária a realização da provisão. Por ter sido considerado, inclusive, pelos nossos assessores legais, como uma perda de passivo contingente possível. Entendemos também que a ANEL, deverá delimitar os consumidores afetados e que fazem jus ao efetivo reembolso de tais créditos, conforme, defe, conforme determina a referida lei. Passando agora para a análise do EBITDA no segundo trio de 2022, a gente observa um crescimento significativo. O EBITDA, em base recorrente, atingiu R$ 608 milhões de reais, aproximadamente. Esse aumento é decorrente principalmente da melhora do EBITDA da distribuidora, que totalizou R$ 432,4 milhões, de reais, motivado especialmente pela nova tarifa vigente a partir de março desse ano, após a conclusão da revisão tarifária, como já mencionei no início da minha fala. Também tivemos a redução dos custos gerenciáveis da distribuidora, na ordem de R$ 10,6 milhões, de reais, em razão da melhor gestão e o controle dos custos na nossa distribuidora. Sobre os efeitos não recorrentes do trimestre, houve o lançamento da PCLD, conforme já comentei, de R$ 40,5 milhões de reais positivos, referente ao cliente de recuperação judicial. E no âmbito das provisões, ocorreu um lançamento de R$ 35,7 milhões de reais negativos, relacionado a um processo de natureza tributária. Dessa forma. O efeito líquido desses dois eventos não recorrentes foi de aproximadamente 5 milhões de reais positivos no trimestre. Já o EBITDA da geradora totalizou 150 milhões de reais e foi beneficiado pelo reajuste dos contratos de longo prazo no mercado livre, a despeito de termos observado uma redução da receita de energia liquidada no mercado esporte, devido ao PLD no piso num valor médio de R$ 56, reais, apesar de ter ocorrido um maior volume de liquidação no período. Já na comercializadora, o trimestre terminou com 31,6 milhões de EBITDA, uma redução de 8 milhões e meio em relação ao mesmo período do ano passado, devido ao menor volume comercializado e à queda do PLD, que foi parcialmente compensado por menores custos de compra de energia. Indo agora para o próximo slide, que é o slide 10, temos o resultado líquido da companhia, que em base recorrente encerrou o segundo trimestre com um prejuízo de aproximadamente R$ 77 milhões. De reais. Tivemos uma melhora significativa dos resultados operacionais com um crescimento de aproximadamente 223 milhões. E observamos um resultado financeiro que pressionou muito o resultado da última linha da nossa DRE. Houve uma piória de aproximadamente 315 milhões no resultado financeiro, principalmente pelo incremento do CDI e do IPCA no período, e por termos atualmente uma dívida bruta maior na ordem de 12 bilhões e meio de reais. Cabe destacar que desses 315 milhões negativos do resultado financeiro, temos um impacto de aproximadamente 152 milhões de marcação a mercado dos nossos swaps de dívida em moeda estrangeira. Porém esse impacto de marcação a mercado não representa efeito no caixa da companhia. Indo agora para o próximo slide, vamos mostrar aqui alguns indicadores ligados ao nosso endividamento. No gráfico do lado esquerdo acima, vemos uma melhora do covenant dívida líquida sobre que é o índice de alavancagem da companhia, que encerrou em 3,23 vezes, especialmente pelo avanço dos resultados operacionais, como já comentei, e o baixo limite mais restritivo dos nossos contratos, e, e abaixo do limite mais restritivo dos nossos contratos de dívida, que é de 3,5 vezes. No gráfico abaixo, o custo da dívida, observamos um aumento do custo nominal para... 13,5% e do custo real para 1,4%. Já no gráfico à direita desse slide, vemos o cronograma de amortizações das nossas dívidas e a nossa posição de caixa consolidado, que nesse trimestre terminou na ordem de 4 bilhões, aproximadamente, que é mais do que suficiente para honrar os nossos compromissos nos próximos anos. O prazo. O médio das nossas dívidas ficou em 3,2 anos. Lembrando que em 2023 poderemos acessar novamente o mercado de debêntures de infraestrutura devido à recomposição do lastro por uma eventual futura emissão de debêntures nesse, nesse sistema. Atualmente, a nossa dívida é composta de 65% indexada ao CDI e 35% indexado ao IPCA. E ressaltando que todas as nossas dívidas em moedas transeiras estão 100% rediadas para o CDI. Passando agora para o último slide da nossa apresentação, vamos comentar alguns destaques da nossa agenda ESG. Do lado esquerdo do nosso gráfico, aqui do nosso slide, temos aí uma redução de 39%, aproximadamente, na frequência de acidentes, devido ao aumento das inspeções de segurança e a realização de ações de sensibilização e fiscalização, bem pela intensificação de ações de prevenção. No segundo bullet, realizamos uma redução de consumo interno de energia de 3,6%, devido às ações para uso eficiente da energia nos sites da companhia o que contribui para um importante indicador com relação às mudanças climáticas. Já no terceiro bullet, tivemos aí um aumento de 7,2% dos investimentos em P&D e um aumento expressivo do investimento em comunidades da ordem de 237%, devido ao início de novos projetos de combate às perdas e à conscientização sobre o consumo responsável de energia nessas comunidades. Agora, indo para o outro lado aí do nosso slide, nós destacamos também um dos principais ratings de SG desenvolvido pela MSCI Analytics, que elevou a light a 6,8 ponto, pontos, desculpa, ainda na classificação A, mas já ficando bem próximo da classificação do duplo A. Para finalizar, convidamos a todos que estão nos ouvindo a lerem o nosso relatório anual integrado de sustentabilidade, que está disponível no nosso site de RI. Agora, eu gostaria de passar de volta a palavra para o Rodrigo Vilela para dar sequência à parte do nosso Q&A.
1: Obrigado, Josamar. Bem, vamos agora, então, iniciar as seções, a sessão de perguntas e respostas. E aqueles que desejarem fazer uma pergunta, utilizem o recurso de Raise Hand, que está localizado na parte inferior da tela, para que o seu microfone seja habilitado. Também será possível enviar perguntas escritas através do botão Q&A localizado na parte inferior da tela. Uma vez recebida a pergunta,
0: iremos responder ao vivo aqui. André Sampaio, analista do Banco Santander. André, pode seguir, por favor. Boa tarde a todos. É, eu tenho uma dúvida aqui referente ainda ao processo do Pisco Fins. Se comentar um pouquinho quais
5: são os próximos passos, né? O, o nosso entendimento é que vocês conseguiram não fazer o, a provisão, a reversão, né? no caso, do ganho devido a, a uma liminar. vocês devem comentar um pouquinho quais são os próximos passos aí em relação ao processo, se vocês entendem que existe alguma expectativa de timing sobre uma um potencial votação de mérito em relação a, a essa discussão, acho que seria bom ter uma atualização. E se eu puder tocar um segundo tema, se agora com, com as questões é, da, da mudança do CEO, se vocês já têm alguma expectativa de mudança de estratégia ou
0: se a ideia de fato é manter a estratégia dela sendo tomada na, na gestão é, anterior. Obrigado.
4: André, boa tarde, obrigado aí pela sua pergunta, iniciando aí a questão do Pisco Fins. É, isso aí tem a nossa estratégia jurídica. É, isso daí é uma questão um pouco mais reservada da companhia, tá? A gente não queria comentar nesse call, mas nós temos toda uma estratégia muito bem elaborada pelos nossos assessores legais, que tem o passo a passo, inclusive, se em determinado momento a gente não for bem-sucedido naquele passo, a gente tem como fazer o passo seguinte de forma a tentar reverter a situação e assim por diante. E como você bem sabe, infelizmente, no nosso país, nós não conseguimos dar um prazo para questões que vão para a justiça. E até porque esse é o tipo de caso que pode sair da primeira para a segunda instância inclusive, terminar no STF. Então, é muito difícil a gente precisar um prazo para isso. Eu vou passar agora a palavra para o Poit, que acho que ele vai colocar aí a questão com relação ao Otávio. Obrigado.
2: Obrigado. Olha, nós estamos muito otimistas com a chegada do Otávio é um profissional conhecido no mercado, com bastante experiência em turnaround, inclusive tem uma história de muito sucesso no setor elétrico, conhece bastante o setor, conhece a Light, que já trabalhou aqui, inclusive, no conselho da Light, e com posições bastante firmes, está é, bastante alinhado com a gente, que mesmo agora, antes dele... Na data de início, a gente tem conversado muito, ele tem acompanhado o que vem acontecendo, e ele vem com muita vontade, como ele disse aí, vocês acabaram de ouvir, o objetivo é acelerar os planos de melhoria operacional, geração de resultados e um mais rápido e mais forte turnaround da empresa. Obrigado.
0: Muito obrigado, pessoal. Pessoal, agora uma pergunta que chegou aqui pelo chat. Boa tarde.
1: É, gostaria de saber qual a visão do Senior Management da companhia com relação ao processo de renovação
2: da concessão. Posso responder essa aqui? Eu acho que é importante a gente alinhar os entendimentos de que a devolução de uma concessão não é simplesmente o ato de apertar um botão. A concessão da Light aqui no Rio, ela só se encerra em 2026. E a legislação e a regulamentação em vigor não preveem a devolução da concessão pelo concessionário com base num processo ordinário. Para vocês terem uma ideia, tem uma previsão legal e contratual para a renovação da concessão da distribuidora por mais 30 anos em termos e condições que vão ser definidas pelo poder concedente. O que eu posso dizer nesse sentido é que só a partir de meados de 2023 nós iniciaremos o prazo é, regulamentar para o pedido de renovação da concessão da distribuidora. E uma vez iniciado esse processo, que diga-se de passagem não é vinculante, o poder concedente deverá propor, então, os termos e condições para essa renovação. Assim, para se tomar qualquer decisão nesse sentido, seja da renovação ou não, nós devemos conhecer esses termos e condições e temos um tempo bom pela frente em que continuaremos no processo de reestruturação e aceleração do turnaround da light.
0: Passar a palavra agora ao Marcelo Sá, analista do Itaú BBA.
1: Ah, Marcelo tirou aqui a intenção dele de falar, eu passo então a palavra agora ao Matheus Amorim, analista da nave. Matheus, pode seguir, por favor.
6: Opa, tudo bem, pessoal? Obrigado aí por, pela minha pergunta. É, eu tenho duas dúvidas. É, a primeira dúvida é com relação a, aos investimentos, a, a empresa... Enfim, desde o meio do ano passado, é, quando a gente faz acompanhamento, aumentou os investimentos em é, distribuição. É, e aí é, a gente vê que esse ano ela, os investimentos também têm é, aumentado versus a média histórica. É, eu queria entender um pouco é, essa lógica, porque agora, início de ciclo, geralmente é, a parte enfim que tem menos interesse em, em termos de investimento, que demora aí ainda quatro, cinco anos é, para poder reconhecer na base. Então eu queria entender um pouco se a gente deve continuar vendo essa esse investimento, é, esse capex é, acima é, do histórico ou não. É, e o segundo ponto é a empresa vem, vem tendo um aumento de, de endividamento líquido é, relevante nos, nos últimos 18 meses. E aí eu queria entender um pouco como que funciona a estratégia de funding, dado que a distribuidora tem um contrato atual vencendo em 2026 e a geradora, enfim, um pouco tempo depois. Se isso acaba atrapalhando tomar mais funding de longo prazo, a taxas mais interessantes, de repente com Bnds, enfim, é, após o vencimento da concessão, porque realmente, assim, por ignorância, eu, eu não entendo bem como isso funciona. Obrigado.
4: Ok, Matheus, é, obrigado aí pelas tuas questões. Eu vou começar aí pela tua segunda pergunta da questão do fundo. Primeiro, é, para esse ano a gente não tem mais necessidade nenhuma de funding adicional, nem para poder honrar os nossos compromissos de amortização de dívida desse ano, nem tampouco para fazer frente aos investimentos que nós temos aí programados para o ano inteiro, que é a sua primeira pergunta e que eu vou falar também. É, com relação à questão é, de funding, é, a gente entende que a gente tem aí o é, um mercado aberto. Tá? Inclusive, a gente conseguiu aí, em abril colocar aí o, a nossa debenture, que não foi nenhuma debenture incentivada, com 1 bilhão e 300, tudo a mercado. Então, isso foi, foi num, num, num preço razoável, apesar de toda a subida das taxas de juros, inclusive, como você mencionou, nós fizemos até uma mudança na nossa estratégia, ou seja, a gente vinha ao longo dos últimos anos com uma estratégia de alongamento da dívida e redução do custo. Como esse ano a gente sabe que foi um ano, e está sendo um ano turbulento por várias razões, não só por questões exógenas, né? ou seja, do mercado internacional, como a guerra lá da Rússia com a Ucrânia e a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa como um todo, tudo isso daí colaborou para uma pressão aqui dentro de casa das taxas de juros. Então, a gente até como estratégia, a gente reduziu o prazo nessa captação de b Tá? Só que ano que vem, como eu mencionei até durante a apresentação, a gente abre lastro novamente para voltar a acessar aquele mercado de debênture incentivado, que geralmente tem um prazo bem mais longo, superior à média dos 5, 7 anos de uma debênture normal. Tá? Então, com base nisso, ano que vem, a gente com certeza deve analisar o mercado e ver aí, alguma alternativa interessante de, de captação da dívida e rolagem, tá Nós temos uma estratégia também que é para o futuro aí eu não tenho como precisar a, a data né mas com base nos investimentos aí eu vou pegar o gancho na tua primeira pergunta que é porque que a gente aumentou da média dos investimentos do, dos ciclos né da companhia que geralmente são de cinco anos de investimento esse ano a gente, acelerou aí um pouco na questão dos investimentos de combate às perdas que eu até o mencionei em um dos slides da apresentação até para a gente tentar capturar já ao longo do, do ano que vem a, o resultado desses investimentos tá E também por uma questão de sazonalidade, nós também antecipamos alguns investimentos de manutenção, de investimentos de, de expansão da rede, Tá? E esses e por quê? Por causa de questões até de, de, de chuva. Então a gente trouxe para agora, para o segundo trimestre e ao longo agora do terceiro trimestre, investimentos que estavam previstos no quarto trimestre desse ano para fugir ali da janela das chuvas, que dificulta esse tipo de obra que é um pouco mais complexa. Tá? Então é por isso que você está vendo aí uma elevação acima da média dos nossos investimentos nesse período. Tá bom? É, até passando aí para você, é, Rodrigo, para você dar uma completada aí nessa questão, por favor. Com certeza, Gisomar. Então, acho que, Matheus, um outro ponto também para que seja analisado:
1: né? é, ano passado, a distribuidora teve um investimento da ordem de 1 bilhão e 200, cerca de aproximadamente uh, 1 bilhão em ativos elétricos. Dentro dessa parcela, a parcela ligada à engenharia acabou tendo aí uma. uma, uma uma, uma participação maior dentro desse valor total. Esse ano, de acordo aí com a com a, a estratégia da companhia, nós teremos um investimento dentre ativos elétricos, um investimento total na casa de aproximadamente um bilhão e 100 sendo que de ativos elétricos na casa de 950 milhões, sendo aproximadamente 600 milhões uh, destinado a iniciativas comerciais, ou seja, combate a perdas e a arrecadação. Então a gente está falando em algo uh, como não é entre atividades do comercial e engenharia, ativos elétricos, totalizando aí algo aproximadamente Uh, como uns 950 milhões. Considerando a QRR atual da companhia, de cerca de 850 milhões, a gente está cerca ali de 10% a 12% uh, 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 de investimento superior à QRR, que nós acreditamos que nesse momento é adequado, de acordo com uh, os
0: desafios que a companhia tem. Tá? Entendi, obrigado. Dando sequência agora, passo a palavra ao Marcelo Sarra, analista
1: do Itaú BBA. Marcelo, por gentileza, pode seguir.
7: Oi, pessoal. É, obrigado pelo call. É, eu tenho duas perguntas. É, uma em relação à geração de caixa. né? A gente viu um aumento aí da dívida líquida da companhia novamente nesse trimestre. Né? Você teve o EBITDA que cresceu, mas, mas a dívida líquida é, cresceu também. É, então, eu queria que vocês explicasse um pouquinho é, a dinâmica desse crescimento de dívida líquida é, nesse trimestre. E aí, em relação ao Fisco Fins, é, me surpreende um pouco as empresas estarem tomando é, medidas diferentes na forma de reconhecimento é, dessa questão no balanço, né? Porque termina sendo uma condição é, que tem que ser é, de uma forma uniforme entre os auditores, né? Isso que eu ent entenderia no caso, no caso de vocês. Mas, num cenário em que você eventualmente tivesse que provisionar isso, eu queria entender como é que ficam os covenants das dívidas que vocês têm. né? Se isso seria algo que não entraria no cálculo do covenant, ou se isso entraria é, no cálculo do covenant, caso vocês tivessem que provisionar é, um pouco mais à frente. Obrigado.
4: Marcelo, obrigado aí pelas tuas questões. Boa tarde. É, primeiro, eu vou começar pelo teu segundo ponto, que essa questão, se tivesse que provisionar, se teria impacto nos covenants das nossas dívidas? Não, não teria nenhum impacto em nenhum covenant de dívida da companhia, dado que nos nossos covenants, nos, no, no nosso covenant de envidamento ele é o EBITDA ajustado. Então ele ele exclui qualquer evento não recorrente, como é esse, como seria esse evento dessa provisão caso ela tivesse que ser feita. Nesse sentido, no, no, no anterior a esse, que é sobre o mesmo tema do PIS e COFINS, que você fala que você gostaria de entender por que, que nós fomos diferentes das outras distribuidoras, isso aí é uma questão legal. Né? Esse processo ele é totalmente legal. Apesar de ser uma contabilização, que é uma regra contábil, ele é uma questão legal. E nós estamos muito bem assessorados com pareceres robustos, nos mostrando que esse é um passivo contingente possível. E como todo passivo contingente possível, não há razão para você fazer, nesse momento, qualquer tipo de provisionamento. Tá? E indo para o seu primeiro questionamento com relação à pressão no caixa e etc., a gente já tem aí, ou seja, primeiro a pressão que você vê agora é um pouquinho em função da aceleração dos investimentos, como eu já respondi para o Matheus na pergunta anterior. Tá? Então, isso acaba gerando aí, um pouquinho da pressão no caixa agora, mas a gente já tinha estimado aí, mais ou menos aí, 870 milhões aí, de saída de caixa dos investimentos ao longo do ano, como a gente também aí, tem mais outros 370 milhões aí, do fluxo do pagamento de juros. Tá? Então, Dito isso, a gente entende que a gente seja, mesmo com todas essas pressões, a gente, e até dos juros, é não só a light, né? por nós sermos uma empresa com uma dívida significativa, a gente acaba tendo essa pressão, mas isso aí todas as empresas do Brasil estão sentindo isso, se, que tenham dívida, né? porque geralmente está indexada no CDI ou no IPCA, que tiveram crescimentos substanciais quando você compara aí é, esse, é, esse pagamento, esse fluxo de juros, o impacto nesse fluxo de juros desse ano versus o que aconteceu no ano passado. Tá bom, Marcelo?
7: Perfeito, obrigado. Vocês têm alguma estimativa que vocês podem compartilhar de qual trimestre é, você chegaria no momento em que a dívida fica estável, a dívida líquida e para de subir, quando vocês estão vendo esse turning point? Né? Porque agora você começou a ter o efeito, né? da revisão tarifária, né, que aumentou a geração de caixa da companhia. Por outro lado, você tem esse efeito de despesa financeira mais alta e que vai continuar certamente aí esse ano todo e talvez até metade ali do de, de 2023, né? Você acha que em algum momento antes do corte de juros você pode ter essa reversão em sua dívida líquida começar a cair ou até lá provavelmente você vai ter um cenário de dívida líquida crescente é, dadas essas pressões que a gente discutiu, né? Capex mais alto Despesa financeira elevada.
4: Marcelo, a nossa perspectiva aí seria para o ano que vem, né? Dado, como eu já expliquei, a gente tem esse aí uma, um investimento grande a fazer nesse ano. A gente não tem expectativa nenhuma de qualquer, de qualquer reversão da, da, da queda dos juros ou tampouco da inflação, porque por mais que caia, não vai chegar no patamar que estava no ano passado. Entendeu? Então a gente entende que a gente vai começar a ver uma reversão desse fluxo e aí sim com a materialização toda da captura dos ganhos de receita que veio pela revisão tarifária e também com a, digamos, os resultados que a gente espera capturar dado Do nosso programa de combate às perdas, que a gente entende que até com essa antecipação de alguns investimentos, para o ano que vem a gente vai ter uma captura maior desses ganhos. Então, ao longo do ano que vem, provavelmente deve ser lá para o segundo, terceiro trimestre, a gente deve ter uma reversão nessa questão do endividamento líquido. Tá bom?
0: Muito obrigado, tá ótimo. Uma pergunta
1: que chegou agora aqui no, no nosso chat. É que apesar da redução da perda total sobre carga-fio em 18 BIPs, a perda não técnica sobre o mercado de referência aumentou 56 BIPs. É, por que essa variação do indicador, perda não técnica sobre o
0: mercado? Bom, é, boa tarde a todos. Basicamente, a nossa estratégia de combate às perdas
5: ela é baseada no investimento de forma a reduzir as perdas de forma estrutural. Então, a gente vem investindo é, basicamente 90% dos nossos recursos em áreas convencionais de alta reincidência, principalmente de furto. Temos cerca de 10% nas áreas de comunidade, mas o nosso foco é basicamente o robustecimento de rede e a investimento em blindagem de circuitos, para que a gente reduza as reincidências. É, entendemos que Teve uma trajetória aqui no quinto, tri, no quinto trimestre de redução de perdas totais sobre carga-fio. É uma evolução importante, uh, uh, também tão importante quanto é avaliar a visão ex-REM, dado que a REM é um processo administrativo, e dado que eu comentei que nossa estratégia é de é estrutural e de infraestrutura, ou seja, de incremento de faturamento. Quando a gente olha com essa visão, o percentual da perda total sobre carga-fio também tem uma queda consistente e mais do que isso importante nessa visão a gente olhar o volume de energia onde que a perda total é, em volume de energia ela saiu de 9 teras e meio e para 8 ,9 teras, aí sem é, ex rem então mostra que de forma constante o trabalho estrutural tem surtido efeito e quando a gente olha sobre o mercado de referência isso acontece também na perda é, no percentual de perda total de perda não técnica sobre mercado de referência ex-REM, que sai de 58,22% em junho de 21, na visão 12 meses, para que 57,59% e quando a gente olha, é, incluindo o REM, sai de 54,17 para 54,63. Aqui aparece uma pequena elevação mas basicamente a influência do menor volume de ITOI no último trimestre, onde a gente fez um redirecionamento das ações para alavancas estruturais, bem como alguns cancelamentos pontuais. Mesmo assim, a gente pode observar que a nossa estratégia é consistente. Vejam que no volume de perdas não técnicas, a gente sai lá em junho de 21 na visão dos meses, em 7 teras para 6,6 teras isso sem considerar REN. Quando considera REN, é, o volume de perdas, inclusive do trimestre anterior, ele anda na mesma, no mesmo patamar. Ou seja, existiu uma variação pontual aqui em função do direcionamento das equipes de inspeção para alavancas estruturais e o cancelamento, mas a grande destaque, na nossa visão, é, o volume, é a redução consistente do volume de energia em perdas, que é o, a nossa estratégia de investir em infraestrutura para que a gente possa aumentar a base de faturamento e combater perdas de forma
0: estrutural. Bem, chegamos aqui ao fim do nosso call, e eu então gostaria
1: de agradecer a participação de todos e reforçar que o time de RI está sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Obrigado.